0: ¿Cómo puedo obtener criptomonedas a través de la minería? ¿Qué necesito para minar criptos? ¿En qué países los puedo minar? Esto y mucho más en Blockchain y Criptos en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la Morella China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 3 de abril del 2021 y han pasado exactamente 12 años y 3 meses desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En esta ocasión tengo el gusto de contar con un nuevo invitado del podcast quien nos acompañará a lo largo de estos episodios. Su nombre es Josué Valareso, es ingeniero de software ecuatoriano que vive en Canadá y también está inmerso en el mundo cripto. Este episodio lo empezamos a grabar en medio de la conversación donde Josué nos cuenta las diferentes formas en las que podemos comprar criptos en Canadá y su experiencia minando Ethereum y otras criptomonedas. Adelante Josué, cuéntanos, ¿cómo consigues criptos en Canadá?
1: Y como explicaste, igual, o sea, acuerdas, le haces una transferencia eh, y, y, te, y te envían la, la criptomoneda. Entonces, eh, obvio, eh, es mejor hacer con gente que esté acá mismo porque ellos aceptan métodos de pago que aquí son eh, comunes. Como, es como decir en Ecuador que te hagan una transferencia bancaria. ya Entonces Acá hay ciertos tipos igual de transferencias que funcionan. Y, y ya, y compras así, esa es la, la forma más anónima, y de ahí también hay eh, comprar en los, en los exchanges, como dices, pero bueno, lo, lo malo de comprar en los exchanges es de que, eh, bueno, lo malo para, para, para una persona así como y corriente es de que obvio te cobran eh, los impuestos, entonces en caso de que Digamos que tú compres 100 dólares en, en Bitcoin y hoy, o sea, compras 100 dólares en Bitcoin y esos Bitcoins eh, de aquí en un año eh, ya no valen 100 dólares, sino valen 1.000 dólares. Entonces, eso significa que el rato que quieres vos sacar esa plata, te van a decir, bueno, vos acabas de ganar 900 dólares. Y esos 900 dólares eh, tienes que pagar impuestos. Entonces, ahí se aplican las mismas tablas del de, de impuesto a la renta. Ya, va, ya depende de cada persona. O sea, si has hecho mucho dinero, entonces te van a cobrar bastantes impuestos. Y si no has hecho mucho dinero durante el año, entonces te van a cobrar menos impuestos. Pero esa es la parte negativa del, del, de los exchanges. Entonces, por eso la gente sí prefiere comprar eh, persona a persona, además que ahí nadie sabe eh, nadie sabe de sabe nada, nada de quién está comprando, quién está vendiendo, ni nada. Es simplemente eh, una transacción completamente anónima.
0: Sí, igualmente yo lo hago acá. Yo alguna vez empecé también a comprar en exchange hace dos años, un poco más de dos años. Y, pero a pesar de las recomendaciones que mucha gente que ya llevaba años en esto también me dijo si quieres cuidar tu privacidad no lo hagas en exchange, porque la, todos los exchanges, absolutamente todos te piden que subas tu, tu pasaporte, además que ya tienen tu tarjeta de crédito débito, también te piden el número de teléfono, incluso algunos exchanges no basta con eso, sino te piden eh, facturas de algunos servicios para validar de que en verdad vives en el país de, en el que estás accediendo y todo eso. Entonces yo le hice alguna vez, no sé, unas tres, cuatro compras en un exchange, pero desde ahí empecé a hacerlo peer-to-peer, -peer, de persona a persona. Y para eso también en, en el episodio anterior les comenté de páginas como Local Cryptos o como Local Bitcoin. Bueno, Local Bitcoin ya no, porque ahora ellos también te piden, ya que, a pesar que no es un exchange, pero te piden ya que subas tu pasaporte y todo eso. También hay webs como, a ver, Local Cryptos. Hodl Hodl es
1: H-O-D-L-H-O-D-L.
0: HODL, HODL. HODL. HODL también es otra página donde encuentras gente que está vendiendo alrededor tuyo y puedes ver ahí la reputación que tiene este vendedor, eh, el número de trades que ha tenido, las formas de pago que acepta también. Y últimamente empecé a encontrar gente que está vendiendo en Ecuador, en, en Local Criptos, gente que vende en Guayaquil, en Quito, muchos de ellos aceptan transferencias a cuentas bancarias como el Banco de Pichincha, el Produ Banco, Incluso algunos de ellos también aceptan gift cards, tarjetas de regalo de Amazon. Claro que te cobran un toque de comisión, por ejemplo, si tienes una tarjeta de Amazon de 100 euros, entonces ellos te aceptan por 90 euros o por 80 euros te aceptan la tarjeta. Pero es una forma en la que puedes acceder a criptomonedas sin poner en compromiso tu, 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 tu privacidad. Y bueno, no sé si alguien de aquí que está conectado en el chat nos cuenta, la, la, la semana anterior hubo mucha gente que me decía que cómo pueden comprar, que han intentado con tarjetas de crédito, débito y, y que no podían. Cualquier persona que desee hablar solo manda la solicitud aquí, me sale a mí la manito, como que quieren conversar y yo les doy la palabra de eso, no no se preocupe no estamos solo yo y José aquí para, para, para conversar. Así que, bueno, José, les cuento. José tiene experiencia también minando criptomonedas. Eso me parece muy interesante, porque ahí entran temas de, de precios de electricidad, de qué recursos se utilizan. Y entonces, cuéntanos, jo, un poco de eso. De qué criptos estás minando, cuánto tiempo llevas, cómo minas, porque mucha gente no sabe que las criptos se pueden minar. Pero creo que sale más rentable en países donde la energía es un poco más barata. Cuéntanos, Jo, de eso.
1: Sí, sí, Bambi. Yo empecé a minar en eh, el año anterior, más o menos en agosto. Y bueno, todo me empezó porque eh, yo tengo una, una, me compré una compu buena para, para trabajo y también le puse una buena tarjeta de video eh, para jugar así en las noches, para 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 dejarle chévere. Eh, pero um, después Después eh, se me ocurrió de, de que, bueno, pues yo no paso 24, 24 horas en, en la compu eh, jugando y realmente es un desperdicio tenerle ahí eh, sin hacer nada. Entonces eh, vi que minando eh, podía sacar un poco de plata y la verdad iba a apagar la luz porque... Eh, ese es uno de los, de, los, de los elementos más grandes que se tiene que considerar. Eh, eh, hay varias calculadoras online que te dicen, si tienes esta compu, eh, te consume tanto de energía, y ahí pones cuánto te cuesta la energía, y te dice cuánta rentabilidad puedes obtener por, por, por minar con esa computadora. Entonces, usando esas guías y, bueno así, medio enterándome full guías en YouTube, entonces la verdad no es nada difícil para ponerse a minar eh, cuando ya tienes o sea, el, el equipo, el, cuando tienes el hardware, las, si tienes una buena tarjeta gráfica, entonces eh, es recomendable para mí, al menos es, es en esta época en la cual eh, el Ethereum está tan alto, es súper rentable entonces, entonces, sí, yo empecé en agosto, en agosto los, los pagos eran no, no eran, no eran mucho, era, eran bien, bien bajo, pero pag se pagaba la luz y, y se ganaba un poco de plata. Pero de ahí, bueno, hubo el boom del Ethereum, eh, o sea, a finales de, de año, y, y cambié, al principio estaba minando una, una criptomoneda que se llamaba Ravencoin, y que era la más rentable en ese entonces Y de ahí me cambié a, a Ethereum Y ahora estoy con Ethereum Y ahorita estoy Tengo dos GPUs Pero bueno, ahora me acabo, acabo de conseguir otros, Otras dos más Entonces eh, La idea es básicamente de que si eh, Al menos en En, en la, la cuestión de la minería de, de criptos Es de que eh, si inviertes en una tarjeta gráfica, eh, recuperes la inversión en, en tres o cuatro meses máximo y, y digo esto porque eh, obvio, o sea no, nunca puedes considerar un, un, el, una cripto como, un, como un como un ingreso estable y de que puedes decir, bueno, este mes dice 100, entonces voy a hacer todos los meses 100, eso no, no es verdad, por eso se, se dice que cuando quieras minar, es importante ver de que en tres o cuatro meses máximo recuperes la inversión de la tarjeta gráfica. Si vas a recuperar en un año, entonces es, puede ser un poco riesgoso, entonces no, es preferible no. Entonces ahora estamos en el punto en el cual eh, con el precio del, de lo que te pagan por minar y el precio de una tarjeta gráfica recuperas en menos de tres meses, en dos meses ya recuperas el precio y de ahí te quedan solo ganancias, entonces ahí es cuando empiezas a, a, a ver ya los frutos de, de, de la inversión, pues no. Y, y entonces, claro, como dices... En tres
0: meses pagas la tarjeta y o sea, no es solo la tarjeta, sino pagas la tarjeta, pagas la energía eléctrica y ya tienes ganancias.
1: Claro, claro, claro. Entonces ellos lo que hacen, de, pues minar, obvio te pagan en, en, en una cripto eh, de la que estés minando. Yo estoy minando Ethereum, entonces cada, cada, eh, cada cierto tiempo que llegas a, a minar una cantidad de Ethereum, te pagan tu billetera. Tu billetera te van pagando, 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 entonces yo lo que hago es cojo un una parte de eso, y, y pago la luz, entonces digo, ya, esto es lo que me costó la luz, pues minar, y, y el resto le dejo en la billetera y digo, bueno, esto es en cambio lo, lo que, digamos, mis ganancias, pues, ¿no? Y de ahí decides vos lo que haces con la plata, obviamente, puedes eh, vender, eh, cambiar a dólares, cambiar a euros, cambiarle a, a lo que sea, comp comprar algo, o sea, ya, decides vos lo que... ...lo que haces con, con tus ganancias. Eh, mucha gente incluso lo ponen en las cuentas bancarias de, de, los, o sea, de los bancos de, de criptos... ...que te pagan intereses. Recién estaba averiguando un poco más, pero la verdad no, no, me, no, me, no me convence todavía. Pero ya ves, si quieres compras otra moneda. Hay mucha gente que, que incluso por, por convicción, convicción, pues no, o sea... Dicen, no, pucha, yo creo en esta moneda, creo que va a tener un futuro, ya le lees medio el white papers dices, pucha, esto me parece una buena idea y esta cripto va a tener buen futuro, entonces, obvio, le apuestas por esa y, y ves si algún rato llegas a, a, tener, eh, a, tener, a tener frutos, pues
2: no.
0: Ahora sí, tenía apagado el micrófono. Y te quería preguntar, si estás minando Ethereum, por ejemplo, se pagan en Ethereum, pero ¿y la transacción de Ethereum? Si sí sabes que, bueno, habrán visto, la gente que está siguiendo las noticias cripto, que últimamente todas las transacciones de Ethereum están carísimas. Y entonces, no sé si tú también, cuando ganas los Ethereum minando, ¿tienes que pagar esa transacción o no?
1: Sí, sí, tengo que pagar el, el gas que se llama. El gas, ajá. Ajá, entonces eh, para para evitar el gas lo que hago es tratar de esperar el mayor tiempo posible en mi, porque igual tengo una billetera eh, offline no sé es en, en como en almacenamiento frío es no está en, en la nube en ningún lado es mi propia billetera entonces sé que está segura entonces trato de dejarle ahí lo que más pueda lo que más pueda, lo que más, eh, y de ahí ya cuando sea eh, ya estrictamente necesario, le, le, le saco y le muevo a otro lado, porque obvio, bueno, justo ayer estaba haciendo una transferencia y están como en 11, 12 dólares por, de, de, de gas por transferencia, entonces es, es, un, es bien costoso, eso es el problema ahorita de... ...del Ethereum que está... ...las transacciones están bien caras. Y
0: justo conversábamos antes de iniciar este, este... ...bueno, no sé si llaman el podcast... ...porque la verdad lo estamos haciendo a través de Telegram... ...pero no sé, este audio chat... ...que si bien existen otras monedas... ...que son basadas en la... ...en la blockchain de Ethereum... ...que utilizan los mismos tokens... ...que son los... Eh, ...RC721, por ejemplo... ...que son uno de los tokens de Ethereum... Por ejemplo, otra moneda es Cardano, que te comenté que estoy seguro que si utiliza tal vez también tarjetas gráficas, también podrías minarla.
1: Sí, sabes que no le, no le he hecho eh, la investigación del Cardano, pero, pero de seguro, si es tarjeta gráfica, le podría minar, porque lo que tengo es tarjetas gráficas. Hay, eh, hay también las, las criptos que... Eh, puedes minar con CPUs, y bueno, así empezó pues al, al principio Bitcoin también lo minabas con el CPU, eh, pero ya son muy pocas ahorita las que puedes minar con CPU, y, y también la rentabilidad es súper baja, o sea, consumes eh, bastante energía, te pagan poco, entonces te queda, te queda muy muy poco al final del mes, entonces... Eh, ahorita es el boom de los de los GPUs, que son las tarjetas gráficas y, y, y por eso también es que hay es una de los factores que ha contribuido a que haya eh, ahorita escasez a nivel mundial de, de, de los GPUs ahorita es que la, la difícil
0: en eso que casi todas por no decir todas las tarjetas gráficas vienen o de china o de asia y justo ahora todos dependemos de China o de Asia para temas incluso hasta de mascarillas y todo eso. Creo que eso también tiene algo que ver con la escasez, no solo de tarjetas gráficas, sino hasta de chips. También yo vi noticias que incluso algunas marcas de autos tuvieron que reducir su producción porque no tenían chips para poner en, en los autos. Entonces había autos que se paraban en la línea de producción porque los chips que venían de China o de, o de la parte asiática no, no llegaban a la línea de producción. Y se debe ser igual para tarjetas gráficas.
1: Sí, es el, es el mismo problema. Entonces, y obvio, este, este rato eh, la demanda es súper, súper grande. Eh, no solo por, por los mineros, sino por tanta gente ahora que, eh, bueno, acá también, en, bueno, en Canadá, yo veo noticias de Estados Unidos también. La gente sigue trabajando desde la casa, ¿no? Entonces, obvio, antes. A todos les daban la compu del trabajo o alguna cosa y, y ya. Pero ahora la gente se dedicó a comprar compus porque necesitan su, su, su espacio de trabajo en la casa. Entonces eso también ha contribuido un mundo, a que no haya los, los GPUs. Y, y bueno, es, a mí me ha costado bastantísimo, bastante trabajo encontrar eh, GPUs. Ahora estaba... Eh, en contacto con, con un amigo ahí en Cuenca, pues, esta semana le pregunté, le dije, oye, eh, ándate a las tiendas de, de, a las tiendas de, de Compos y, y ve si puedes conseguir esto y esto, a ver si, si me ayudas, así, porque muchas veces mmm, no se sabe, pero tal vez lo consigues allá, y ahorita eso es como, es como oro, la verdad, si, si tienen oro. la oportunidad, eh, y al menos bueno si consiguen un precio razonable eh, vale la pena y aquí las, las tarjetas gráficas en general se están vendiendo eh, entre cuatro o cinco veces más del precio de el precio al público si una tarjeta gráfica te vale 500 eh, la puedes conseguir en, en páginas de en páginas de de, 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 de como eh, eBay o Craigslist o otra que se llama Kakijiji consigues en cinco veces más el precio entonces la gente o sea si es como conseguirte como encontrarte un, un, un billete de 100 si, si encuentras una tarjeta gráfica es súper eh, puedes vender le puedes eh, poner a Mina le puedes ¡puh! entonces eh, un consejo si pueden conseguir una me avisan y yo les pago. Y les compro. Les, <risa> les compro bien y me, y me mandan acá, acá no hay, y no hay en ningún lado. O sea, es bien difícil, a menos que alguien haya comprado y se haya quedado ahí guardadita en la bichina de del ah, lugar donde claro, vende eh. compost. Right. Sí.
0: Oye, y eso, eso creo que es, es importante mencionar, por ejemplo, justo esta semana estuvimos conversando, y además de los podcasts que he escuchado para que un país sea rentable para minar criptomonedas, eh, yo leí que, por ejemplo, el precio del kilovatio hora debería ser como de 5 centavos de dólar o menos. Entonces, justo esta semana yo te compartí el PDF que encontré del, del gobierno de Ecuador, que no recuerdo si es la Conecel o... CNT, algo así, pero mostraban, por ejemplo, que ahí tienen tarifas, la tarifa domiciliaria, la tarifa para empresas y todo eso. Y más o menos el precio de la tarifa para domicilios estaba entre 10 y 15 centavos eh, de dólar el kilovatio hora. Estoy seguro que en Canadá cuesta más. Y acá en Europa sí. ni se diga, acá es mucho más caro. ¿Cuánto cuesta más o menos allá? No sé si tienes
1: el precio de eso. Eh, al máximo te sale más o menos unos 20 centavos el kilovatio. Yeah. Máximo unos 20. Pero ahorita con, con las... Con las eh, o sea, con, con el, los pagos de Ethereum y todo, hasta con un kilovatio hora de 80, 90 centavos de rentable O sea, ahorita está... Un, un, obvio que te vas a pagar la tarjeta gráfica ya no en tres meses, sino te vas a pagar en, en un año o un año y medio, no sé. No, no estoy seguro, pero... Eh, toda, o sea, ahorita es el momento donde la verdad puedes eh, aprovechar eso. Y otra, otra cosa también de minar es de que el rato que minas, obvio, no hay ningún tipo de, de, eh, de eh, tarifa o de fee que te cobren al acceder. Entonces, si vos de verdad quieres de Ethereum, entonces dices, sí. bueno, buenas ahorita pongo minar Ethereum y automáticamente va a ir a tu cuenta, a tu, a tu billetera, no tienes que ir a un exchange, no tienes que ir a otro lado. Entonces, eso, eso también es algo de lo que eh, comentábamos, eh, el, el, por ejemplo, en Venezuela se está ahorita minando muchísimo de parte ya del gobierno, porque, bueno, en Venezuela tienen tantas eh, sanciones y tienen eh, restricciones de acceso a otras eh, monedas y... Entonces, ellos, obvio, necesitan dólares, necesitan eh, monedas para acceder a comprar, a importar cosas. Y como no tienen, la única forma ahorita es eh, minando. Entonces, ellos minan, minan, minan lo que más puedan. Y, obvio, después se les paga en bitcoins o en ethereum. Y con eso ya tienen acceso a, a otras monedas. Entonces, es... Algo que es algo bien interesante también, lo de, lo de, lo de minar para acceder en, en mercados donde hay muchas restricciones
0: también. Sí, es que hay tanto de conversar, o sea, podemos conversar de cómo armar tu ring para minar Ethereum, hasta eh, los países que están minando criptomonedas ahora, hasta ya de restricciones que puedes tener como los gobiernos, porque no sé, a mucha gente le va a parecer interesante esto que um, lo que tú mencionaste antes que ahora se puede minar con tarjetas gráficas de Ethereum y así mismo empezó Bitcoin en sus inicios en el 2010 2011 más o menos podías minar con la compu de tu casa no necesitabas ni una tarjeta gráfica ni nada de eso pero después ya empezó mucha gente a minar entonces el hash rate que es la con la dificultad para minar empezó a crecer que mucha gente empezó a usar tarjetas gráficas pero después de las tarjetas gráficas ahora vinieron los los miners que son ya los Adminers, que es una, es una marca, pero que ya tienen procesadores específicos dedicados justamente a resolver los algoritmos de Bitcoin para resolver el problema. Entonces, ahora ya no sale rentable para nada minar con la compu de tu casa ni nada de eso, pero todavía es rentable minar criptomonedas como Ethereum, que son basadas en el código de Ethereum como Ethereum en sí, o como digo, capaz puedes minar hasta Cardano y algunas otras que son, que son basadas en, en, en esa red. Y también mencionabas del, el tema de los países que están minando. Venezuela es uno de ellos. Justo yo, yo vi unas métricas y también escuché unos podcasts. La de podcasts en inglés, porque hay muchos que tienen toda la información más nueva que están en inglés y contaban de países como China, Rusia, Kazajistán, Irán. Eh, o sea, como, como país que están minando. De ahí entra Venezuela también. Y, pero de ahí como empresas privadas también que minan están en Argentina, están en Estados Unidos. Y la semana anterior hay un podcast que les recomiendo que escuchen, que está en, en Spotify, para la gente que esté interesada en esto, que ahí hablan de muchísimas cosas, desde cómo descargar tu billetera para recibir monedas hasta cómo armar tu, no, tu propio nodo de Bitcoin, o sea, van de, de algo bien simple hasta algo un poco más complejo, y en una de las entrevistas le, le entrevistaron a un, a un venezolano, que tiene una empresa, para armar pools de minería de Bitcoin. Y ha armado muchos pools de minería en Rusia, en, en Estados Unidos, en Venezuela, algunos. Y entonces él contaba como la oportunidad que tiene toda la región de Latinoamérica si los gobiernos se pusieran las pilas en vez de estar prohibiendo y restringiendo el uso de quitos y se pusieran a minar. Es cuestión de tiempo, de unos cuantos años para que toda esta inversión de minería, porque incluso hay países... Como en Ecuador, en Ecuador, ahora tenemos hasta excesos de energía que lo estábamos vendiendo a Colombia y a Perú. Ese exceso de energía no solo en hidroeléctricas, sino a veces hasta en gas, en termoeléctricas, la podríamos aprovechar para minar esto. O sea, no es, solo teníamos, tendríamos que pagar eh, los equipos, pero esos equipos se van a pagar automáticamente en un par de meses. Y todo ese gasto energético que tenemos en vez de estarlos vendiendo a otros países por, por moneda papel que pierde su valor, lo podríamos estar vendiendo, o auto vendiéndonos a nosotros mismos, generando nuestras propias criptomonedas, es un podcast muy muy interesante que voy a buscar el link esta semana y se las voy a compartir para que vean que este, este era un visionario, o sea, me parecía el exilio, pero nacido en Venezuela sea que tenía una visión de futuro para no solo para Venezuela, sino para la región decía el país que se ponga a minar y que se empiece a ser completamente autónomo soberano después no va a tener que pedirle favores a nadie. Y me acuerdo que aquí en España, en Madrid, conocí a un argentino que se llama Santiago Siri, y que él tiene, bueno, es un argentino que en el 2003, en el 2003 empezó un, un partido político en Buenos Aires que se llamaba el Partido de la Red, que ellos ya cansados de lo típico en toda Latinoamérica de la corrupción, del, del padrinismo, de que solo si eres del, de la familia tal, tienes derecho a acceder a partidos políticos y ese tipo de cosas. Este personaje armó un partido político y con nuevas ideas para usar la blockchain para tipo de votaciones en la ciudad, para el tipo de para elecciones, para elegir nuevos candidatos a partidos políticos y todo eso. Bueno, para no agregarles la historia, la final terminaron, terminó ganando su partido unos cuantos representantes en Buenos Aires. No sé si hasta el día de hoy existe el partido, pero incluso hasta le amenazaron de muerte. Le, le amenazaron de muerte y... ¿Me, ¿me escuchas? Jorge, ¿me escuchas? Ah, ya, va. A ver, le amenazaron de muerte, así que bueno, terminó con su empresa saliendo a, con una inversión a, a Silicon Valley. En Silicon Valley creó una organización que se llama eh, OpenDemocracy.org, oh no, Democracy Earth se llama, Democracy Earth y desarrollaron un software basado en blockchain y en la red de Ethereum, justamente para elecciones blockchain, en donde ya participan no solo para gobiernos centrales, sino para gobiernos comunitarios y todo eso. Y entonces él también me contaba que en el 2013 cuando estaban lanzando su partido político, le habían mandado documentos, propuestas y todo eso. No sé quién estaba en el 2013 de presidente en Argentina, no tengo idea. Pero le mandaban recomendaciones de que el gobierno argentino debería invertir el 1% de su PIB en Bitcoin, que en ese entonces, en el 2013, valía menos de 100 dólares un Bitcoin. Imagínate lo que hubiera pasado si Argentina hubiera invertido el 1% de su PIB en en Bitcoin, cuando valía menos de 100 dólares, Entonces, eso es hace recién 7 años, 8 años. Entonces, este rato fuera el país con los mayores recursos, no tuviera que pedirle favores a nadie. Así que yo creo que el país que se ponga las pilas, que hay muchos que ya lo están haciendo y hay muchos también que no lo dicen públicamente, como no sé, será Rusia, China, Kazajistán y todos ellos para librarse incluso de las sanciones unilaterales. que Eso también, uno cuando se mete al tema de criptomonedas y... Y Bitcoin ya no solo aprende de esto, sino aprendes de finanzas, de política, de geopolítica, de criptografía, y te das cuenta de que Estados Unidos ha es sido el único país que puede poner sanciones a quien le dé la gana. O sea, nadie le dice si sí ni no, ellos deciden si le ponen sanciones al país que le dé la gana, ¿sí? Y le excluyen a es ese país del sistema FIA, de que no pueda hacer transacciones, de que no puedan vender sus productos a nadie, su petróleo, cualquier cosa, así que... Las criptomonedas llegaron para eso, para no depender de nadie que nos diga si podemos usar nuestro papelito como moneda o no. Eso no es una transacción directa entre personas y nadie tiene por qué saber qué tal dirección le percene a otra persona ni nada de eso. No sé si en Canadá hay grupos de, de gente así que esté minando o meetups. Bueno, ahora por el COVID capaz no hay reuniones ni nada de eso, pero no sé si has conocido más gente, no sé, algún latino, algo que está metido ya en ese tema de criptos o de, de minar. Oye, sabes Entra, que, bien, ¿no? que no, no conozco a nadie.
1: De, tengo un amigo, pero que está minando también. Pero de la comunidad latina, sí no conozco a nadie que, que, que esté metido en esto. Eh, lo que sí, de regreso al tema de, de esto de los gobiernos y de todo, aquí también se ve bastante de esto de, de parte de los bancos, ¿no? de, de, de que no les gusta, obvio. Las, las criptomonedas entonces hay, ha habido varios casos en los cuales eh, gente que ha investido pronto en, en, la, en las criptos y ahorita ya tienen sus ganancias pues no y quieren sacar y quieren transferir la, la plata a sus cuentas y, y les congelan los fondos por una semana dos semanas a veces tienen que explicar todo entonces sí hay también esa, esa parte de de los bancos de, de que se, 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 o sea, te hacen, te hacen problema no les gusta para nada eh, el, el, tema, el tema de las criptomonedas, pero al mismo tiempo ellos mismos anuncian de que eh, parte de sus inversiones, de sus activos, están invirtiendo en, en, en ¿cómo es? en criptos, o sea, hay todavía dice esa doble cara, que, que... Ese doble discurso,
0: sí. Sí, sí, sí. acá también, acá es, es igual, acá también no te cobran impuestos si lo dejas en cripto, pero te cobran si es que lo cambias de cripto a fiat y... Pero que también es algo hasta controversial, porque, ¿cómo el gobierno va a saber que
1: tienes criptos?
0: O sea, es solo si tú lo dices, porque de ahí nadie va a tener.
1: Claro, en, al menos que compres en bueno, un exchange. En el exchange, obvio, eh, la, el tema es que aquí hay, aquí hay exchanges que son que no son eh, como respaldados por, por, por es como, como decir la superintendencia de bancos ya en el Ecuador, algo así. Entonces, o como la, una agencia de garantía de depósitos. Entonces, aquí hubo, hubo un problema bien grande hace... Hace unos dos años, tres años, ya les voy a, a poner el link si puedo encontrar, pero pasó que, que, que uno de los dueños, había un exchange eh, aquí en, en Toronto y había mucha, tenían ya un, un capital que, que pasaba los, los 20 millones, ya tenían su, su buena cantidad de cripto moneda y todo súper seguro tenían en almacenamiento frío o sea, todo bien bien en chito pero el problema es de que la clave y la, o sea, esto de, del cripto es importante sabes que uno tiene que guardar bien su, su, su contraseña ¿no? Y, y la clave privada La clave privada 24 palabras que tengan ¿sí? sí, pero sucedió de que el dueño del, del, de este exchange se muere y no dejó la clave privada en ningún lugar. No, no la dejó anotando en ningún ah, lugar.
0: Ah, sí, sí. Y su esposa declaró que había muerte en, en la India. ¿Es ese caso el que dices?
1: No, no, no creo. Creo que aquí mismo verás. No, no fue ni sospechoso. Fue una muerte así, así, un paro, alguna cosa. Y, y el man y buscaron la llave, y no apareció, y no apareció, pero bueno, para no alargarles el cuento, se, se perdieron los 20 millones, o sea, de, la gente que tenía en ese exchange, que tenía comprado cripto en ese exchange, eh, se quedó sin nada, habría, habría gente que tenía 10 dólares, habría gente que tendría mil, millón, no se sabe, porque, o sea, se sabe cuánto tenían, pero no podían acceder a ese dinero y perdieron, y no hubo ninguna garantía sí. porque no claro. era un exchange eh, en cierta forma respaldado. Claro. Entonces, desde que pasó eso, obvio, es, es una, hasta una buena publicidad para los exchanges que son regulados porque dicen, ah, si no están regulados, pasa eso y se pierde la plata. Claro, entonces, para los que están sí, regulados, sí, sí supuestamente te, te garantizan hasta ni sé cuántos mil dólares y no hay problema no, pero como ya he dicho en,
0: en el mundo del cripto not your keys, not your bitcoins, o sea, si no tienes las llaves no son tus criptomonedas son las criptomonedas de alguien más, así es como funciona aquí, aquí si pierdes tus llaves o te olvidas o cualquier cosa no hay banco al que puedas irle a pedir ayuda, no hay gobierno al que te pueda ayudar, es tu responsabilidad
1: claro, recién, recién vi justo de esto de las criptos estaba viendo una, un, un caso de un de un, de un pelado Así que ha empezado a minar el Bitcoin cuando tenía Sus 13, 14 años Ha tenido una laptop Y pucha, se ha puesto a minar Ha minado 10 bitcoins en 2, en 3 meses y, y Después se olvida pues de, de todo, la cuestión esta De que había minado Creo que no había sido Es como que le puso el programa en la compu Le dejó correr y se olvidó y ahora se acuerda de que tiene sus 10 bitcoins, pero no encuentra el archivo. Y obvio, o sea, si no encuentras tu archivo con, con tu llave privada y todo, se pierde. O sea, por eso es de tener un cuidado, pucha. Es como de verdad, es como tienes que cuidarle como la billetera. O sea, el rato que tienes una billetera con, con full billetes de 100... Y se te pierde, no hay forma de recuperar, o sea, es bien difícil.
0: Claro, mira, ahora tengo a alguien que se quiere unir a la conversación. Sofi, le voy a dar paso al micrófono. Déjame permitir hablar, ahí está. No sé si, Sofi, ¿me escuchas?
2: Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, ¿qué tal, Sofi? ¿Qué pregunta tenías? ¿Qué quieres comentarnos?
2: No, era una pregunta, pero sobre el tema del control de los gobiernos en diferentes países. Yo soy de Francia. Y allá solo quería comentar que el gobierno no solamente te quiere eh, poner como impuestos si pones tu bitcoins en, o criptomonedas en euro, pero si no, te piden desde 2019, creo, te piden de declarar de manera, manera anual, al menos, eh, todos tus criptom criptomonedas y calculan. Eh, con cuánto has ganado básicamente en tu por, como, por ejemplo, si el Bitcoin sube de precio, van a calcular ellos cuándo has ganado no importa si todavía los tienen en Bitcoin, y van a darte un impuesto en esta subida que ha tenido la criptomoneda que tienes, entonces los gobiernos al, al menos en Europa y, y más que nada en Francia, intentan de, 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 eh, tener dinero o poner impuestos incluso si todavía tiene sus cripto monedas como cripto monedas no euros
0: sí sí gracias Sofi por comentarnos y eso es justo algo de lo que hablamos el, la semana anterior que yo les dije a mucha gente de, de latinoamérica que tenemos la semana anterior gente de colombia y de méxico conectada y le decía ustedes tienen suerte todavía para comprar criptos los que puedan comprar porque ya todavía no hay, no hay regulación entonces nadie les va a decir de que si es que tienen cripto tienen que declarar o si es que ganaron tanto tienen que pagar impuestos ni nada de eso. Entonces porque en acá España, en España nos pasa lo mismo. Aquí también hay leyes que están ya en, en, en debate y en teoría se van a aprobar el año que viene que los que no declaren que tienen criptomonedas les van a caer multas y todo eso. Pero o entonces sea, creo que la gente que está en el gobierno diciendo las leyes no se da cuenta cómo funciona eso. O sea, ¿cómo sabes que una dirección de este Bitcoin es de tal persona? No puedes, a no ser que esta persona vaya y jure de que es de ella, pero aún así si ella va y jura y no tiene las llaves privadas, ¿cómo sabe que es de esta persona esa dirección? No tiene, o sea, no, no va a poder hacer eso.
1: Sí, pero, es justamente, claro, es
2: pero ju justamente por eso el gobierno francés lo que hicía, es decir, que si no has declarado, entonces ellos no podia, pudieron poner una, una, un impuesto sobre eso. El día que le transformas en oro, que es que un día tienes eh, dinero en tu cuenta, te van a pedir de dónde viene. Y si viene de criptomonedas, van a ponerte una multa porque los años pasados no has declarado que tenías estos criptomonedas. Entonces, si no le declaras a este momento, vas a tener los impuestos el día que lo tienes en oro, más una multa para mí, porque no has declarado.
0: Eso me parece absurdo. ¿no? Es que no no tiene idea cómo funciona todavía esto de aquí. O sea, creo que hay mucha gente todavía que piensa que Bitcoin es una empresa y que pueden ponerle multas a la empresa y eso de, pero no, es que no funciona así. O sea, no pueden ni bloquear Bitcoin porque no pueden. No hay una empresa centralizada, es una red de computadoras a nivel mundial. Es decir, si apagas, por ejemplo, supongamos que José está minando Bitcoins en Canadá y el gobierno va y le apaga la compu. Pero no importa. Hay compus en China, hay compus en Venezuela, hay compus en... ¿Quién sabe hasta dónde haya compus que están minando y, y validando los nodos? Incluso, pues, una cosa es minar y otra cosa es ser un nodo validador. El nodo validador solo... Ah, no, no, no tiene razón, sí. El que mina tiene que validar las transacciones, sí, sí, no, ahí sí, me equivoqué, perdón. El que mina es el que valida las transacciones. No sé si eso es parecido a la minería, la de Bitcoin con la de Ethereum. O sea, no sé si tú estás al tanto eh, No sé Oye, si Ethereum es, también se validan Transacciones, aunque claro. no es proof of work Como es En, en Ethereum, en, en, en Bitcoin ¿Verdad?
1: Eh, claro, bueno, es, es el, Lo mismo, lo, mismo. Lo, que, lo que está pasando O sea, ahorita en las En las tarjetas gráficas mías Es que me mandan un algoritmo Y ellas Tratan de resolver el problema se Están validando la transacción y yo estoy conectado a un pool. Entonces, el pool es simplemente un, un grupo de tarjetas gráficas que se unen para, para tener más chances de resolver este algoritmo. Porque, obvio, si, si tratas vos eh, solito con un GPU de resolver un, una transacción, no vas a poder nunca, a menos que tengas miles de computadoras. Necesitas armar un pool, o sea, como un grupo de... De, para resolver estos, estos problemas y validar la transacción Entonces es exactamente igual a, al Bitcoin Simplemente con lo que, lo que pasa, con lo que pasó con el Bitcoin Creo que fue en 2017, 18 Que se fue a, a, a Proof of Stake Que es una, es una etapa más Es como que llega la moneda a un nivel, a una madurez Entonces eh, eso todavía no pasa en el Ethereum lo que, pero si llegara a pasar, eh, simplemente el, es como que el algoritmo se vuelve más difícil eh, y ya las computadoras normales ya no pueden resolver esto. O sea, entonces, pero, la, pero la, la esencia y la base de la validación siguen siendo iguales en el en, en, o sea, en, en blockchain, es el blockchain, pues, ¿no? validar la transacción y tienes la última transacción válida y seguirlo validando y validando.
0: Y creo que es importante también a mucha gente comentarle, porque cuando yo empecé en esto también era igual, no tenía idea de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, o qué es la red de Ethereum y la red de Bitcoin. Y por lo que yo sé hasta ahora, por eso yo tampoco sé o sea el, el máster, Blockchain y nada de eso, no todavía, aunque pienso estudiar un máster de blockchain el año que viene. Pero lo que yo sé, por ejemplo, es que Ethereum es una red que no solamente es como para pagos basado, como es Bitcoin, por ejemplo, que Bitcoin es ya su moneda y ahora más que todo se utiliza como una red de como reserva de valor. Pero en Ethereum puedes correr a más de eso, como pagos y reserva de valor, también lo puedes utilizar para smart contracts y para transacciones o para aplicaciones descentralizadas. O sea, es como un plus de Bitcoin. No sé, José, sí. si tú tienes otra.
1: Yo, claro, no, igual, igualito. El, o sea, el Bitcoin, obvio, creo que eso desde el principio fue, eh, fue ya con el propósito de ser una, una moneda para, para realizar transacciones, compra, venta, eh, intercambio. Pero el Ethereum es como que el creador, de hecho el creador es... es un,
0: Canadiense,
1: ruso, ruso canadiense. Y, ¿No te has topado con él ahí en Canadá? No, Vitalik, no, El se llama para los no, 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 pasaba full en Rusia y obvio le llevaban, el en no, 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 en no, en no, él es un cerebro, entonces lo quieren llevar, lo quieren llevar a pesar
0: allá. que el gobierno también no a la última noticia que vi es que lo, lo legalizaban o sea, no es que lo legalizan, sino permitían a la gente que compre y que hayan exchange y después de un par de meses o días, pa, lo volvían a, como a poner en duda, así no sé, no sé cómo está, y no, no hay ningún chuso aquí ni conozco bien a un chuso que hable español para que nos hable cómo está funcionando allá, pero bueno incluirle a a Vitalik aquí en esta conversación para que nos hable. De seguro hable inglés y francés, pero no creo que hable español.
1: <risa> claro, el ruso, a ver si sorprendemos sí. un poco. Pero bueno, con lo del Ethereum, igual, o sea, de lo que vos dices, que es más que nada una red de servicios. Entonces, ahora, si, si eres un desarrollador eh, en blockchain, te, o sea, que, 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 que desarrollas... Eh, aplicaciones y procesos en blockchain, entonces puedes usar la red de Ethereum para, para validar tus procesos. Entonces es como que este, este man, que no me acuerdo cómo dijiste el nombre, pero el ruso, pucha, vio la oportunidad, ¿no? dijo, el blog, o sea, él le vio más al blockchain, le dijo, no es solo para pagos, es para, para más cosas. Y es por eso también que se ha que se ha, que se ha expandido tanto eh, ahora tenemos los NFTs eh, que están igual en la red de Ethereum que um, los NFTs son, son simplemente contratos inteligentes se vendría a decir son como es como decir eh, una, un, certificado de, un certificado de autenticidad y único esto se está usando bastante en, los, en, en las cosas, cuestiones de arte digital todo esto para autentici, autenticidad de, de un, de un de, un, de, un ¿cómo es? de un de cualquier medio digital y Pucha está teniendo full éxito eh, y todo corre eh, de, de lo que sé, todo corre en la red de TILUM no sé si corre en algunos hay algunos otros en otra red pero pero también es parte de lo que eh, ha, ha hecho que el precio de Ethereum suba bastante. Sí,
0: es porque Ethereum, si no estoy mal, empezó a desarrollarse o a correr desde el 2013 o 2014, si no estoy mal. Entonces fue la primera red de servicios para aplicaciones descentralizadas. Por eso es que la mayoría de, eh, de DApps, las aplicaciones descentralizadas, y de contratos inteligentes y todo eso corren sobre Ethereum. Pero ahora hay muchas más opciones como Cardano y otras. Entonces la gente está viendo otras opciones porque justo comentamos antes de este, de este chat de voz que incluso justo ahora veo una persona también que está conectada aquí que me preguntó alguna vez por el tema de los NTFs que ahora también están de moda y habían NTFs que gente quería vender, no sé, por 10 euros ntf que son como 12 dólares, pero solo la transacción de Ethereum. Por el pago de los 10, 12 euros te costaban otros 10, 12 o 15 euros. Así que no tenía sentido usar la red de Ethereum para vender NTFs cuando podías venderlos también sobre la red de Bitcoin o sobre la red de Cardano también que es basada en Ethereum y todo eso. Así que ese es uno de los puntos débiles de Ethereum que ha crecido tanto pero se descuidó en este tema de las transacciones que en teoría en, el, en la nueva red en el Ethereum 2.0 se va a solucionar. Pero todavía está en... En, en veremos en, en este tema de, de, de cuándo vaya a ser lanzado. Yo también tengo Ethereum que hace un par de años no he incrementado mi posición porque la dejé ahí. Porque la verdad a mí no me convence. O sea, es una moneda en la que como sistema de pago para mí no es. Es más un, una red para servicios, para aplicaciones y todo eso. Porque cada año o cuando a, a Vitalik le dé la gana pueden crear más Ethereum. ...para seguir pagando el gas y todas las transacciones... ...así que para mí no es como una reserva de valor... ...sino es como más como una red de servicios... ...entonces yo no he incrementado mi posición en Ethereum... ...desde hace tiempo... ...lo que sí he incrementado es la mayoría de mi portafolio en Bitcoin... ...que eso sí es limitado a 21 millones... ...nos quedan un poco menos de 2 millones de monedas por minarse... ...así que imagínate si llegas a tener un Bitcoin... ...serías el afortunado poseedor de un Bitcoin de 21 millones. No sé, es como, no sé, tener un, no sé, un Lamborghini emisión limitada, edición limitada, que hay tal número y de ahí no hay más. Pero tampoco se compara porque la empresa de Lamborghini el día que cumplan, no sé, 100 años puede decir, bueno, vamos a hacer un Lamborghini más y ya no es de edición limitada. Pero aquí el código de Bitcoin está limitado a 21 millones. Así que los afortunados que puedan llegar a tener un Bitcoin, les felicito, bienvenidos al club, para que tengan al menos un Bitcoin. No sé si, su, José, ¿tú tienes solo Ethereum o tienes otras criptos.
1: Y tengo, algunas tengo eh, Ethereum, Bitcoin, Ravencoin también, de cuando miné Ravencoin, también compré Dogecoin, que es otra moneda que empezó, eh, pero bueno, esa, esa es súper, súper volátil y fue más parte de una, como una campaña publicitaria gratis que se ganaron los creadores, porque empezaron a poner todos eh, memes, empezaron a poner cosas de, del, del Dogecoin, y la gente le dio curiosidad empezó a comprar. Entonces eso subió subió en, así de un rato al 8 de 5 centavos, llegó a un dólar 20 creo, ahorita está de nuevo en 3 centavos.
0: por los de Claro. A claro, bueno, la influencia de Elon Musk en las criptos es ahorita, pucha, gigantesca. Él tiene más poder en criptos que lo que tiene el propio Donald Trump.
1: Ah, claro, Puh, de ley, de largo. Es, es eso. En cierta forma también es, es medio, medio, no es muy ético la cuestión esta de la de la influencia de los, de los... De la, de la gente en las criptos también, porque si te pones a ver, eh, o sea, influencias los mercados, eso eso no es ético. Porque, o sea, obvio, coges y vendes Bitcoin ahorita que está, digamos que esté barato, son eh, compras ahorita que esté barato y te mandas unos 10 tweets y sabes que con tus 10 tweets el precio va a subir, entonces, obvio, pucha, te ganas plata facilito. Entonces, a pacho también es medio, medio complicada y no les gusta para nada a los, a los gobiernos, a las bolsas de valores, porque eso sí es súper regulado en, en las bolsas de valores eh, y ha tenido el mismo... Bueno, el mismo más o menos,
0: no es tan regulado, porque también hay influencia de la actual bolsa de valores en, por ejemplo, los mismos noticieros, esos todólogos que salen a recomendar tal inversión también lo hacen, pero con influencia y tal acción llega a tal pico y después se desploma. Y ya ha pasado algunas veces, no una sola vez en la propia bolsa de valores de Estados Unidos, de Brasil también. Así que eso es es influenciado. Mucha gente también me decía es que el Bitcoin no está regulado por nada. Y dice, mira, si yo, investo, si yo invierto en el SP500, eso sí está regulado. Sí, pero está regulado por un sistema que igual es influenciable, y es más está basado en papelitos, los dólares que imprimen cuando les da la gana, si te das cuenta que no es tan influenciado el día que dejen de imprimir papelitos se cae todo ese S&P 500 y todas las inversiones de las acciones que hay, incluso hasta el mismo Elon Musk decía que, él pensaba que las acciones de Tesla están sobrevaloradas
1: sobrevaloradas
0: claro, o sea, ¿qué piensas claro. tú
1: José de eso? Oye, sabes que eso del, del Elon Musk es bien, a mí me parece bien controversial. O Sales, escucha es un genio, también no. Pero ha sabido, ha sabido jalar bien agua a su, a su molino y con todo esto del, de, de, del Bitcoin, yo creo que para él también es una, una forma fácil de de influenciar el mercado. Tuvo, ya tuvo una multa de no me acuerdo, creo que era 20, 30 millones hace, hace un año y medio, en los cuales, eh, o sea, se le, se le tomó como que estaba tratando de influenciar eh, a la, hacia la venta de, de acciones de Tesla. Entonces, esto obvio cambió el, el precio del, del mercado. Que es, es eso de la bolsa de valores es, es una estupidez, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y obvio, y cambió así la, 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 cambió la, el precio, full gente, perdieron plata. Tal vez gente que, que, no, que no estaba, que la gente que, que no le gustó mucho, entonces le pusieron presión y le pusieron multa de los 20 millones. Entonces es controversial, ¿no? Y obvio, todo esto es movido por, por un grupo, un grupo selecto. No Grandes es.
0: capitales y todos que tienen información privilegiada que no tenemos nosotros, los ciudadanos de pie.
1: Sí, 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 sí.
0: Claro, y por claro. eso está la película, incluso en esa famosa película de Lobo de Wall Street, ahí también muestran cómo ellos decían: No importa, tú vende. Así la gente compre basura. Tu negocio es solo vender, así sea, papelitos que no tienen valor, ese es tu negocio, solo vender esos papelitos.
1: Sí, sí, sí.
0: Es, es fascinante este mundo de las cripto. Como les comenté, hay gente nueva aquí. Como les comenté yo en el, en el episodio anterior, ¿cómo es que yo llegué a cripto acá? en, Porque yo cuando estuve en Ecuador, yo, estaba, yo estuve relacionado al mundo de tecnología y todo eso desde el colegio. Porque yo estudié ingeniería informa, eh, informática, después en la Universidad de Ingeniería de Sistemas. Y de ahí pasé en el mundo de tecnología, desarrollo de software, toda la vida. ...hasta el 2016, cuando vine a estudiar acá un máster en, en España, 2017, perdón, ¿sí? Y nunca había escuchado de, ni de blockchain, ni de bitcoin, ni de criptomonedas, nunca. Y me sorprendió acá en el máster cuando el profesor, que en ese entonces era el director de, del CAT Salud... ...que es como decir, el director del IES en Ecuador, ahora sí, como la red de salud de Cataluña. Él nos dijo, miren, muchachos, si quieren ver estudiar alguna tecnología que va a cambiar el mundo estudié en blockchain entonces me puse a leer un poco no entendí porque tampoco es tan fácil entender blockchain no es como no sé leerse un capítulo de un libro así nomás y ya está es o sea tiene tiene su cosa tienes que entenderle cómo funciona y todo eso así que no le no le tomé atención sino hasta el 2018 me perdí todo ese hype de bitcoin desde menos de mil dólares hasta 19 mil o 20 mil creo que llegó en el 2017 hasta bajo en enero de 2018, 3.000 nuevamente. Y ahí es cuando empecé a leer y a entender y todo eso. Pero es, es fascinante, o sea, cuando te das cuenta que cómo funciona el dinero, quién lo imprime, por qué tiene valor, cuando el dinero es simplemente hasta un medio de comunicación, representa algo que demuestra, o sea, pero es simplemente una abstracción que nosotros decimos, por un por ejemplo, mira, este papelito de un dólar a mí me costó trabajo ganarlo, entonces yo te cambio este papelito de un dólar por, no sé, por una cerveza. Es simplemente una abstracción de valor, porque el papel en sí no sirve para nada, no tiene un valor el papel. Y peor algo cuando cogen y lo imprimen como si no hubiera un... O mañana, sí. Entonces, ahí te das cuenta de, por ejemplo, que te pasas a la cripto como en Bitcoin. Tiene una emisión limitada de 21 millones y tiene más ventajas que el oro. El oro, en teoría, es limitado, pero tampoco es tan limitado porque puedes ponerte a minar más o inviertes en más minería y sacas más oro al final. Pero el Bitcoin no, por más rigs que pongas, por más computadoras que te compres, así te abras una oficina de minería en Cuenca, otra en China y otra en Rusia, no vas a poder minar más que los 900 Bitcoins al mes. No se pueden minar más. Y si quieres llevarte un lingote de oro de Ecuador a China, no puedes ni subirte a una, al avión con un lingote de oro. Y si quieres comprarte una funda de papitas con un lingote de oro, no puedes, porque no puedes dividir el lingote de oro en un pedacito para pagar una funda de papas. Mientras que un bitcoin con un Bitcoin puedes hacer todo eso. Un Bitcoin solo te acuerdas las 24 palabras o las 12 palabras y te viajas a donde te dé la gana y tienes tu billetera de Bitcoins. Si quieres pagar, así sea una cerveza, una funda de papitas, o quieres comprarte un Lamborghini, o quieres comprarte un departamento, lo puedes hacer. No necesitas la autorización de un banco, de un gobierno, que te envíen el dinero de Ecuador a Dubái, a China, a Barcelona, donde quieras comprarte, no tienes que esperar de tres a cinco días hábiles para que el dinero se acredite, no tienes que pagar comisión a intermediarios, Puedes pagar transacciones, hasta como últimamente lo hice, que hay mucha gente ahora aquí en Barcelona también que me llama, que dónde puede comprar, que cómo puede comprar. Y les mostré que hay transacciones que yo hice esta semana y pagando un fee de 34 centavos por más de 8 mil euros. Imagínate lo que es transferir 8 mil euros por 34 centavos. O sea, eso no puedes hacer ni aquí, transfiriendo de un banco a otro. O pagando de aquí, por ejemplo, no puedes transferir ocho mil euros de Barcelona a Ecuador y pagando 34 centavos. Y que el dinero te llegue en 10, 20 minutos. No puedes hacer eso. Tienes que esperar semanas e incluso vas a tener hasta que demostrar de dónde viene ese dinero y todo eso. Así que esto es, es fascinante. Estoy seguro que ahí en Canadá también hay gente que no se lo cree. Aunque el gobierno de ella es un poco más confiable. Creo que la gente le tiene todavía confianza al gobierno canadiense. ¿Cómo va ese tema ya, José?
1: y el, el tema de la política, bueno, siempre es de debate, ¿no? O sea, hay, eh, hay gente, obvio, que tiene, tiene todavía, le da el apoyo al gobierno, gente que no le da, pero bueno, independientemente de eso, o sea, es, eh, o sea, con todo lo que dices del de Bitcoin, la verdad es que sí es fascinante, pero tenemos que hacer más para que se masifique, ¿no? Porque, o sea, tenemos que llegar a este punto en el cual, eh, de verdad, tengamos la independencia de los bancos y de los gobiernos. Que ahorita, o sea, al menos, bueno, acá la experiencia es que yo no me puedo ir a comprar leche y pan con el Bitcoin. O sea, por pues más que quisiera, pero no puedo. Entonces, todavía necesitamos eh, que se masifiquen ¿no? y, y, y podamos... Eh, podamos acceder a, a cosas ¿no? Con, a, a través de, de Bitcoin. El problema, el problema como, como vos dices, o sea, obvio, eso no va a querer nunca el gobierno. Es, es medio complicado. Yo, yo le veo bastante ahorita el tema del Bitcoin como un tema de más, como de inversión, así. De y, reserva de valor. Uh -huh. Sí, es como comprarte un lingote de oro. Exacto. Es como como comprarte un lingote de oro y sabes de que eso nunca, o sea, va conservar a conservar su valor. Sí. Que, siempre va puedes pasar tener...
0: a tus hijos de eso.
1: Claro, claro. Entonces es, es algo, pucha, increíble en lo que eh, hayamos pasado de, de un material precioso a un material precioso digital, que es el, La moneda basada
0: en la red se llama eso.
1: Sí. Sí, no hacer, sé si en, eh. yo, yo
0: les compartí el libro de, de Andreas Antonopoulos, el Internet del, del Dinero, la, el volumen 1, y él habla, no estoy sé, seguro si es en el volumen 1 o en el volumen 2, creo que es en el 2, pero bueno, les digo, les recomiendo que lean el 1 o el 2, y él habla que el dinero ha tenido una evolución, como cinco evoluciones. La primera evolución fue el trueque, que eso era como ya una forma de pasar valor entre un producto que tú tenías y otro producto. El segundo paso fue el uso de metales preciosos, en donde, ah, no, antes de los metales preciosos que era el, el uso de conchas o de plumas o de cualquier cosa que era rara para usar, lo empezaron a utilizar como moneda, incluso en el libro que también les pasé el pdf en el libro del patrón bitcoin mostraban cómo habían tribus que vivían en islas aisladas que usaban piedras ...pero piedras gigantes que representaban valor... ...entonces pasaban de familia en familia esas piedras... ...y había como un notario nativo que llevaba certificado... ...que tal piedra le pertenece a tal familia... ...y cuando tal familia quería comprar algo le pasaba a otra familia... ...el notario venía y registraba de que tal piedra era propiedad de otra familia... ...pero qué pasa cuando llegaron los españoles... ...se dieron cuenta de que esas piedras ellos podían encontrar fácilmente... ...en otras islas y se traían las piedras en los barcos y hacían sí. el negocio de sus vidas y así que los pobres nativos de ahí empezaron a vender todo a cambio de las piedras cuando las piedras empezaron a perder su valor y eso es justamente lo que pasa al imprimir más billetitos que tu billete ya no es único si no puede imprimir lo que les dé la gana y pierde valor de la otra evolución del dinero era que pasamos del trueque pasamos del cambio de conchas y plumas la segunda evolución fue el el uso de metales preciosos, como el oro, monedas de oro, monedas de plata, que todo eso también les digo, es no, no es tan único ni limitado, porque se puede minar más monedas, se puede minar más plata y todo eso, pero ahí empezamos a estar centralizados, porque quienes creaban las monedas? No podía crear un alguien que estaba vendiendo, no sé, un poco de telas o pieles, ¿eh? no podía crear monedas, eso venía desde los, desde los reinos, los kingdoms, ellos creaban los, las monedas. Después de las monedas pasamos al dinero de papel, al dinero fiat, que incluso en el libro es bien interesante cuando él explica. Ustedes creen que apenas se empezaron a dar, porque antes, o sea, antes no habían billetes, sino eran órdenes de pago. Eran papelitos que decía, esta persona tiene tanto oro en, en el banco. Entonces la gente decía, no, yo no quiero que me muestres ese papelito, yo quiero dinero, en verdad. Es, es la misma resistencia que tenemos ahorita con las criptomonedas, que dices, yo te pago en Bitcoin, y dice, no, yo no, quiero Bitcoin, yo quiero euros o dólares. Es la misma resistencia que tenemos ahorita cuando hubo esas órdenes de pago en papeles o en cheques o en billetes. Es la misma resistencia. Y la siguiente evolución fue el dinero plástico. Cuando a nuestras abuelas, pueden preguntarle, nuestras abuelas vivieron en esa época, aquí estaban acostumbradas o a los billetes o a los cheques, y cuando les llegó las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito, también en algunos negocios no aceptaban eso. Ellos decían, ¿cómo me vas a pagar con...? Porque incluso las, las tarjetas de crédito y de débito, las Diners Club, American Express y todas esas, en su inicio no eran de plástico, era un pedazo de papel con un número de cuenta y con un sello de caucho puesto ahí que decían que el banco certificaba que ese era un método de pago. Pero mucha gente también se resistía a recibir eso como forma de pago. Y después vino la evolución de los datafaz y los lectores automáticos de tarjeta y todo eso y ahora viene el dinero basado en red que es un dinero basado en prueba de trabajo basado en, en confianza basado en emisión limitada y todo eso así que esto es mucha gente me decía digo esto es como yo hubiera querido tener la oportunidad de haber no sé en los 90 haber tenido la opción de poder comprar un par de acciones de apple o microsoft o cualquier empresa que haya existido en ese entonces, pero eso es lo que estamos viviendo justamente ahora. Ahora tienes la opción de invertir en una tecnología que hasta los propios bancos y gobiernos antes se negaban y ahora ellos mismos están invirtiendo, que ahora muchos bancos aceptan criptomonedas como para darte almacenando. Incluso muchos bancos ahora te dicen, manda tu bitcoin acá y te damos una tarjeta de débito y empiezas a utilizar tu tarjeta en donde quieras. Y ellos aceptan el pago en, en dinero fiat, pero te descuentan de tu Bitcoin. ¿Ves? Te das cuenta que, por ejemplo, hay muchas tiendas que no aceptan Bitcoin. Entonces, si quieres usar tu Bitcoin, mandas tu Bitcoin a este banco, este banco te da la tarjeta y, no sé, es como una cuenta de ahorros. Entonces, tu banco sabe, tiene este Bitcoin aquí y te van descontando del valor de tu Bitcoin de ahí. Aunque ¿okay? ya pierdes toda la esencia en sí del Bitcoin, de ser descentralizado, de ser el dueño de tu propio dinero. Pero, ¿ves? Es, es, es la próxima evolución del dinero que justamente... Este escritor, ¿cómo se llama? Andrés Antonopoulos. Él habla en ese libro. No sé si tú has leído alguno de sus libros, José. O ¿Qué libro nos recomiendas para leer en temas de cripto o de minería o,
1: o algo de blockchain que hayas leído? Yo leí ese de que te pasé en el chat el otro día. De, pero ese es más ah, de...
0: De programación blockchain, sí.
1: Sí, es de programación en blockchain. Eh, si a alguien le interesa la... Bueno, también desde el, desde el principio explica todos los temas de, de blockchain, de cómo, de cómo funciona el blockchain y todo. Pero después va un poco más enfocado al desarrollo. De, Les voy a compartir ahora hacer. en el grupo. El, el... Sí, pásale, pásale si tienes chance. Eh, pero, pero es interesante y es un libro que no es nuevo. O sea, ya... ya fue desde el medio de los, al principio del desarrollo del de blockchain. Pero es bueno. Es sí, bueno. Ahora, ahora les
0: comparto justo el libro que está comentando José. Les comparto en el grupo, aquí está en el grupo que dice chat, porque tenemos, todavía estoy aprendiendo cómo utilizar esto de los canales. Porque hay canales y grupos que son dos cosas diferentes aquí. En Telegram, entonces el canal es solo para que yo hable y todos me escuchan, o yo os invito gente al, al stage, a la y ellos pueden conversar, pero cada canal puede tener su grupo también. Entonces estoy compartiendo ahora tanto en el canal como en el grupo, déjenme compartir, les en el grupo y aquí va en el canal, ahí tienen, es el libro de programación blockchain que tienen ahí. Entonces, no sé si alguien más, déjame ver cuánta gente está aquí en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Alguien vi aquí que estaba interesado en el tema de los NTFs, que eso va relacionado al tema de, de Ethereum. ¿Qué más tengo? A David Ordoñez también que se unió ahorita. Saludos, David Ordoñez. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué más veo por aquí? Gente de Cuenca, de Francia, gente que está en Alemania no sé si tienen alguna otra pregunta, eh, a ver, tengo aquí gente, a ver, déjame ver, a ver, a ver, Pedro, ahora tienes el micrófono abierto, a ver si, tengo Sofi también en lista, espera, a ver, espérate Sofi, que primero, Pedro, tienes que activar tu micrófono, ahora ya estás activado para que puedas hablar,
3: Hola, ¿me escucha Ahí está,
0: sí, te escuchamos. Hola, bueno,
3: muchas gracias con todos, saludos para todos. Yo tengo una pequeña pregunta. Eh, con cuestión a referencia esto de los NFTs, eh, de lo cual últimamente he estado muy metido en esta nota del ilustrante digital y analizando cómo va la movida de los NFTs. Eh, mi pregunta es, eh, ¿el Ethereum es con la única moneda que se puede manejar el, eh, para hacer lo que va en esta movida de la ilustración digital, de los gifs y todo esa nota, porque como ustedes saben, eh, este famoso gif de este gatito unicornio se vendió como por siete, algo así, millones de dólares. Entonces fue como que el boom de, de la ilustración digital. Ahora, mi pregunta es, eh, para poder hacer esta, esta movida y... y empezar a vender la, la ilustración digital es mediante solo con Ethereum o también con Bitcoin? ¿O qué diferencia hay de precio, de valor? ¿Cuál es mejor, el Bitcoin, el Ethereum? No lo sé. No sé si es que en eso ustedes me podrían aclarar porque estoy muy interesado y sé que es una es, es una gran ventaja, como ustedes mismos, como tú contabas, Juan, que hace los años 90 cuando se empezaron a vender las... Eh, a vender las acciones de Apple y todo eso. Mucha gente no confiaba en eso. Y ahora yo pienso que con esto de las movidas NFT es lo mismo. Eh, recién está empezando, pero creo que esto va a tener un boom a nivel mundial. Y como ustedes saben, ahora la tecnología es todo mediante... todo digital, mediante internet, mediante computadoras, todo, todo. El nuevo mundo se manejará mediante el, el mundo digital me ayudarían con esta pregunta que les dice gracias
0: de una pedrito gracias por la pregunta no sé si José tú tienes algo quieres comentar algo de los NTF si no
1: verás no de lo que yo sé y bueno hemos he estado viendo últimamente hay obvio y el boom y todo esto se vendió el gif se vende el full art digital y todo y de lo que sé eh, la validación es en la red únicamente de Ethereum ahorita. Hay unos mercados en línea eh, que te permiten, eh, en caso de ser artista, publicar tu arte y aceptar, eh, o sea, si quieres vender tu, tu ilustración, si quieres vender tu GIF, si quieres vender un video, lo que sea, puedes hacerlo. Hay el OpenSea, es opensea.io. Y, y bueno, ahí tienes que enviar tu, 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 tu NFT, de lo que sé, eh, que valide, la, o sea, como que certifique tu trabajo. De eso, si no no me preguntes no sé, Bambi, si vos sabes cómo funciona eso, pero, pero es, es, un, es, práctico, es un, un mercado donde ahorita puedes comprar y vender arte digital. Y de lo que sé, las, las transacciones eh, igual te cobran el gas, el precio de, de la transacción de Ethereum, porque todo se hace en Ethereum. Ahorita estaba, justo ayer vi, estaba más o menos en 11, 12 dólares. Entonces, y no sé si la página en sí te cobre algo más, eh, o algún porcentaje por, por vender, tampoco estoy seguro. Pero ahorita el OpenSea es... Digamos que el lugar de compra y venta de, de arte digital que se ha eh, masificado, ¿no? Ya les voy a, si puedo poner en el, en el chat eh, el link y sí, van una, a cualquier
0: link, libro, lo que quieras compartir. Ya te doy paso, David, para que hables. Pero para complementar la, la pregunta de José, el, la pregunta de Pedro creo que fue si solo se puede usar Ethereum. No, no se puede usar solo Ethereum. Se puede usar Ethereum, se puede usar incluso Bitcoin y también hay otras páginas que te permiten utilizar incluso, hoy leí una noticia hasta Cardano, de lo que hablábamos antes. Es una blockchain también basada en Ethereum, pero que los fees cuestan mucho menos. También puedes usar eso. Ahora, el tema va de qué tan universal es publicar tu arte digital, tu canción, tu video, tu dibujo, lo que quieras en estas plataformas, porque hay muchas plataformas que te permiten publicar solo en esa plataforma. Entonces, ahí pierdes todo el concepto de, de blockchain, de llegar a universalmente a todo el mundo, porque esto quiere decir que si esa plataforma cierra, tu arte se perdió, se quedó ahí y ya, chao. Pero hay otras plataformas que sí te permiten publicar directamente en la red de Ethereum o en la red de blockchain o en la red de Cardano y te permiten vender tu arte, ya sea por, por Ethereum a cambio, por blockchain y todo eso. Eh, así que esa es la pregunta, esa es la respuesta, pero ¿Tienes algunas webs, OpenSea, que es una de ellas, creo que OpenSea te, te permitía tanto Ethereum, como blockchain, como Bitcoin, en vender, pero no estoy seguro si te permitían en, en Cardano, eso no lo sé. A ver, ahora le, le doy paso a David, que tiene otra pregunta. A ver, ver. David, ahí estás. Listo, David, ya tienes el micrófono abierto, puedes conversar ahora.
4: ¿Qué dice, brothers? ¿Cómo van? Saludos, amigo. Eh, oye, tenía eh, más que más que pregunta. Eh, yo estoy bastante metido en eso, los NFTs, eh, como estoy tratando de, de poner ahí mi música y hacer algunas notas de eso. Eh, bueno, la cosa es que esto funciona en varias, eh, con varias monedas. O se tiene de Ethereum, que es la, 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 más, la más tuca, pero hay otro, por ejemplo, que se llama Wax. Eh, y cada vez están sacando más porque los... O sea, toda la gente que tenga, todas las, todas las, ¿cómo es que tengan? Smart Contracts, puedes, puedes crear eh, NFTs. Eh, no, todavía no, no todas tienen eh, Marketplace este rato, pero, pero la idea es que van a ir sacando. Ahora, la verdad es que los Gas Fees son altísimos. O sea, vos quieres subir un arte, ayer estaba más o menos en 150 dólares eh, el Gas fee y aparte de eso, la tienda te cobra alrededor de unos 20 dólares para poder subir, subir algo más. En cambio, hay otros que están entrando. Por ejemplo, este Watts es gratis. Entonces, hay mucha gente que se está volcando a sacar por ahí la, la página. Se llama Atomic Hub, el marketplace. Pero, pero la gente no. O sea, puedes vender y también puedes hacer billete, pero todavía la gente no confía mucho. O sea, no es que no confía, sino que el Ethereum es mucho más rentable, porque el Ethereum sigue subiendo mucho más de valor, en cambio estas otras monedas son un tanto desconocidas. Entonces, yo lo que recomendaría, si quieres hacer eso, es que te esperes hasta julio. En julio hay el, el, el update de Ethereum, que va a bajar los, supone que va a bajar drásticamente esos gas fees, y ahí ya va a ser un poco más, o sea, se puede hacer un poco más, porque cada claro, vez es que te cuesta 150 dólares subir un arte, y tal vez le puedes vender en 20, entonces es, es ridículo este rato, a no ser que seas un influencer así súper grande, y que y que puedes vender así como dices, en millones de dólares pero este rato, la realidad es que hay tanta gente que se metió, oyendo estas noticias de los millones y millones que han ganado, que es cagadísimo hacer que la gente hasta vea tus cosas, es bien jodido. Yo estoy este rato como marketplace, tienes así, ya te ven 10 personas, así. Entonces, eh, eso es, te recomiendo que te aguantes un chance, más bien durante este tiempo puedes ir creando una comunidad para que después del rato que subas, las, o sea, el rato que ya pongas a la venta, ...para que puedas ya vender de una.
0: Exacto, eso es importante lo que dice David, también crear comunidad. Por eso es justamente que yo empecé a hablar de esto aquí en Telegram. Porque la mayoría de chats que yo estoy, por ejemplo, en Clubhouse... ...que ahorita es solo cerrado para iPhone... ...la mayoría de gente habla ahí para Colombia o para Estados Unidos... ...o para México o para España. Pero en, o sea, de Panamá para abajo es otra realidad. Por ejemplo, ya hablamos de que ni en Ecuador no hay exchange... Entonces de aquí vamos a crear otra comunidad que no sea solo Ecuador, sino los que se quieran unir, pero son otras realidades las que estamos viviendo acá. Y lo que dice David tiene razón, ahorita hay más de exchange y muchos de ellos se limitan solo a su, a su network, a su página y los fees de Ethereum, que es lo que estábamos hablando con José, también todo este, este son muy caros, que incluso él minando de Ethereum, él tiene que pagar todos los fees también, incluso como minero le tocan pagar los fees de Ethereum. Así que gracias, muchas gracias David por compartirnos de eso. Así que Pedro, ahí puedes ponerte en contacto con David. Cualquier duda que tengan para en temas de NFT, ahí pueden ponerse en contacto. Y si quieren que hablemos de NFT en el, otro, en el siguiente chat, que puede ser la siguiente semana, el siguiente sábado, como gusten, ahí nos escriben al chat. Yo busco gente más que esté especializada. Puedo sacar gente de Clubhouse, gente que conozco acá en España, gente de Latinoamérica también que conozco. Podemos hablar de temas de NFT o lo que les interese. O sea, denme recomendaciones y sacamos temas de cómo comprar Bitcoin, no sé, lo, lo que más les interese, podemos hablar acá. O sea, no sé si alguien más quiere... En,
4: en el tema de NFTs, sería interesante ir buscando eh, compradores, porque o sea, yo estoy en un montón de grupos y un montón de cosas eh, de NFTs. Y es a es, todos los artistas del mundo, sumado a todos los oportunistas del mundo, queriendo hacer billete. Entonces, vos ves que postean así miles de, de artes y de cosas diarias, pero no hay compradores, Calas. Entonces, hacer un, o sea, tener compradores, así sea un, como que un grupo chico, eh, sería súper bueno, pues, Calas, eso yo creo que este rato no hay, porque todo el mundo está, está simplemente posteando de artes y, y tratando de vender, pero no hay quien compre.
0: Sí, 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 también vi en, en OpenSea que había arte que para mí no es arte, o sea, era una simple no sé, fotos que para mí no tenían sentido ni nada, pero también hay cosas que sí son nuevas y todo. En tema de audio, porque yo sé, David, que tú estás más en tema de audio. No sé si hay plataformas solo para audio relacionado a NFT. Porque, por ejemplo, en sí creo que solo para imágenes o videos, pero no sé si hay algo relacionado a audio. No sé si Spotify no tiene nada de NFT o SoundCloud. No, 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 no lo sé. YouTube tampoco está nada con audio, ¿no?
4: O sea, eh, o sea en... en... En todas las plataformas prácticamente puedes vender música también. Eh, lo malo es que no están especializados en música, entonces si quieres vender y que sea como atractivo y que se vea bacán, tienes que hacer alguna, alguna colaboración con, con algún artista visual, ya sea que haga artes o que haga videos, porque de no, no te para bola nadie en esa nota.
0: Eh, ah, como y, tú dijiste, hay que eh, ser un influencer top, top, sino
4: Claro, es que sales 8 millones de cosas que todos millones, los días. Claro. Pero ahora, sí. con esas noticias de tantos millones que ha ganado cierta gente. Pero, pero ahora, está, ahora vi uno que se llama Audius, que es una plataforma que, que va a ser así como Spotify, en donde los manos le van a dar el 90%, de, el 90 de las ganancias a los artistas. Entonces creo que esa cosa va a ser súper estuca super porque este rato la gente. Los artistas están cabreados de que, de que chuta cuánto en toda la pandemia. ya lo que lo que más valió gato eran los artistas, Colas. no hubo apoyo del gobierno, eh, como no había presentaciones ni nada, también estuvo jodido. Entonces, entonces claro, estas este plataformas, está este audios, y ahí creo que se vienen otras más, pero este audios tiene ya algunos, algunos exponentes interesantes ahí.
0: Chévere. Gracias, David, por tu, por tu pregunta y tu aporte aquí al, al grupo. Entonces, ahí Pedro, si tenías alguna pregunta directa a David, que está metido en grupos de NTF. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, José, no sé si tú tienes algo más que decirnos en, en el tema de, no sé, de Canadá y de cómo consigues criptomonedas. ¿Cómo llegaste tú a las cripto, José? Cuéntame. Eso no
1: nos contaste. Eh, bueno, yo... Llegué a las criptos cuando llegué a Canadá en el 2000. Bueno, no, ya un año después, en el 2014, me, eh, le conocí a un, una persona que, que, que pasaba, que, que tenía una mina, tenía en su departamento un montón de computadoras. Y, y bueno, era, teníamos un amigo en común, entonces ahí. Me contó más o menos qué, qué, qué es lo que hacía, pues no, yo no tenía idea de, de, de todo lo que son las criptomonedas ni nada. Entonces ahí me, me, me explicó un poco de qué es lo que estaba haciendo y, y él vivía de eso en ese entonces, vivía eh, minando. Imagínate en el 2014 que es, no sé, creo que estaban 100 dólares del Bitcoin, menos también, 50 dólares, no tengo idea. Pero bueno, minaba Bitcoin y me explicó medio lo de los criptos. La verdad no. Le paré bola por unos tres o cuatro años más. Y de ahí en el 2017 eh, me interesó la cuestión de usar o como de, de, de ver en, en qué invertir, ¿no? Y ahí es que, que me decidí a, a comprar y ver cómo comprar acá. Y bueno, al principio usaba los cajeros. Eh, había unos cajeros donde donde llevabas eh, eh, plata, efectivo, tu tarjeta de débito y, y te daban, eh, te transferían a tu, a tu billetera eh, una cantidad, lo que quieras comprar de, de Bitcoin. Entonces así fui comprando, vendiendo y, y, y ya, desde ahí fue medio que, que, que empecé. En, ¿En, qué año,
0: ¿En qué año empezaste?
1: 2017 ¿Antes del boom de Bitcoin o después? Fue justo antes Fue justo antes Entonces al principio fue, fue bueno Porque obvio compras Pucha en 100 dólares De ahí vale 1000 Pucha dices 10 veces más Chévere Vendes Y de ahí dices Qué huevada no era de haber vendido Entonces si, si, te, si te pones en el plan de compra y venta es súper, es, es super complejo y, y la verdad es no es, no es, yo la verdad no, no lo recomiendo así como como pasarse el tiempo en eso de la compra y la venta, entonces más bien dije ya, ahora sí más bien después de pasar ese tiempo de comprar y vender y todo eso dije no, ahora sí. Voy a coger y, y comprar un poco y me voy a olvidar de eso y, y de cada semana voy a ir comprando 5 dólares, yo que sé, o 10 dólares, 100, yo que sé. Compras y te olvidas de eso y más bien lo tomé como, como, una, como una inversión al futuro, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver, habrá que ver, pero obvio todo, todos los, los entendidos y todos dicen que es la mejor inversión ahorita, o sea, para el futuro, ¿no? No, no, no estoy diciendo que, que vayas que ven, y compres que y, a comprar la y, casa ni nada y, de eso. <risa> claro, o sea, no, 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 tampoco puedes arriesgarlo todo, ¿no? Pero si tienes chance de meter un poco de plata y, 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 y esa plata no la necesitas ahorita, chévere, es recomendable. Y sí. tenésle ahí, tenésle ahí. Tenerle en Bitcoin, tenerle en la moneda que hayas comprado, no estar o sea, vendiendo de nuevo, cambiando a dólares, cambiando a otra moneda, ahí, ahí se, 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 se te acaba, o sea, no, no, no tiene sentido,
0: ¿verdad? Sí, justamente yo empecé casi de la misma manera en 2018, empecé comprando incluso sin entender bien qué era Bitcoin, y yo compré en 2018, finales de 2018 más o menos, e incluso ya digo, sin saber muy bien qué era. Pero ya después, mientras más leí el white paper, eso, eso creo que me hace falta compartirles aquí en el grupo, el white paper a ustedes, que los voy a compartir. Está en inglés, no sé si sea en white paper tra, tra, eh, traducido a español, pero él les explica la tecnología en apenas 8 o 9 páginas en qué se basa Bitcoin. Ya después de haber leído eso, hay... No sé, vi la luz al final del túnel y dije, Pucha, pero si es que esto es la siguiente revolución, así no me importa si de 9000 baje a 7, a 8, porque ya viendo las estadísticas de cómo iba evolucionando el precio, los, los peros que le podía cada gobierno y no se moría Bitcoin, y cada año decían Bitcoin está muerto, y qué muerto ni nada, seguía subiendo el precio y todo eso, y yo también empecé haciendo así trading, que se llama, que es esta compra y venta de criptomonedas, pero es tan desgastante el trading que tienes que estar todos los días viendo por charts de horas, de semana, diario y todo eso. Yo también empecé a hacer así. Compro, guardo, porque más perdía tiempo y horas de vida e intentando adivinar si a, a dónde se va Bitcoin o compro vendo que compro Warzone y en cuestión de 3, 4 meses el precio subía como nunca. Nos decía, pues, si es la mejor inversión, solo comprar. Y guardar. Y así en 3, 4 meses de haya bajado, no importa. O sea, es cuestión de tiempo para que vaya y el, el, el precio suba. Y eso fue cuando más se vio en el 2020, justo en, la, en el lockdown, en la pandemia. Fue cuando más, más, más se vio eso. Y ahí en enero más o menos 2020 estuvo el precio, 9 mil dólares, algo así. De lo que subió el casi el triple, que en diciembre de 2019 estaba más o menos en 3.000, algo así. Y para mediados de marzo, que hubo el, el confinamiento en todo el mundo, aquí en España al menos, a mediados de marzo ya nos confinaron. El precio llegó a 3.500 euros. Pues imagínate, fue casi la tercera parte de la inversión de los que empezaron a comprar en enero. Pero fue cuestión de semanas que el precio llegó otra vez a los 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 y ahora estamos... ¿En cuánto estamos ahora más o menos? Estamos 50. casi cerca de los 60, 59 mil. Sí. Ahora puedes comprarse hasta un Tesla y te dan hasta vuelto comprándote con un Bitcoin.
1: Claro, yo solo me pongo a pensar de, eh, de este man que te conté del, de que tenía una mina de Bitcoins en el 2014. Pero bueno, la mina de él era, o sea, era el departamento y tenía unos serio unos, unos 20 mining rigs, cada mining rig tenía sus, 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 sus cuatro tarjetas y en ese entonces minaba, no era con los ASICs, con estas nuevas unidades, que obvio que, que te cuesta mucho más, pero debe haber minado un mundo de bitcoins, y me pregunto qué hizo con los bitcoins, o sea, si de verdad guardó o, o los cambió a dólares, pero si no los, si no los cambió a dólares... Eh, o sea, debe, debe, debe estar forrado en, en, en bitcoins. Eh, ¿No es el documental del que hablas? ¿Por qué? ¿En documental le no, amas? No no. No, 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 no es ninguna persona famosa, de, ni nada el estilo. Pero, pero yo, eso te digo, yo le conocí, y este, este man eh, incluso vivía en un departamento donde le incluían el el precio de la electricidad en, en la renta. Y eso, bueno, ya no pasa mucho, ya no pasa mucho acá por temas incluso de minado. O sea, hay gente que se aprovechó y imagínate si te cubren, si te pagan la electricidad en la renta, te pones a minar como loco y no tienes que pagar nada, no tienes gastos. Entonces, él no tenía nada de gastos, tenía nada de gastos, lo único que fue... Que tuvo que hacer fue investir en su equipo y, y me contó igual que se pagó el equipo en, en 6-7 meses, y después de eso fue todo, todo ganancias. Pues no, o sea, ya después de, de pagar el, la inversión,
0: o sea, no sé si alguien aquí en el grupo tiene idea de, porque digo, si José está minando en, en Canadá, que le, incluso le cuesta hasta más la energía. Yo hace rato llevo pensando eso, que en Ecuador podemos hacer lo mismo. Incluso, ¿cuándo era? era Ayer me parece, sí, ayer que vi un, un video como de dos horas más o menos, una entrevista a un español que ahora vive en, en San Petersburgo, pero tiene una empresa que se encarga, parecida a la, a la del venezolano que les conté antes, es una empresa que se encarga de armar los pools de minería, pero él ya es más a nivel de gobiernos. Y... Y entonces él contaba de que las mejores zonas para minar son zonas. Él decía Sudamérica tiene la energía más barata. También hablaba de China, de Rusia, de, de Argentina, pero no como gobierno, sino como empresas privadas. Así que incluso teniendo el precio de energía entre 10 y 15 centavos de para kilovatio hora para zonas residenciales de Ecuador, yo creo que hasta incluso así salía rentable minar, no Bitcoin, pero criptos basadas en... En Ethereum, como la misma Ethereum o Cardano, no sé hay alguien que se ponga las pilas y puede puede hacer claro. la prueba al menos, y si claro, no les resulta claro. después vende la tarjeta gráfica para los para los gamers, o sea, no, es que no va a perder es un ganar o ganar, si compra la tarjeta gráfica y mina y no les resulta no importa, después vende, le vende a José que estaba pidiendo tarjetas gráficas ahí en Canadá
1: le <risa> venden nomás acá yo les, les pago el envío <risa>
0: Y justo hablando de eso, de envío, saliendo un poco del tema de criptos y todo eso Esta semana habían amigos que me escribieron que querían camisetas de equipos de fútbol europeos Que acaso son mucho más baratos de lo que cuesta en Latinoamérica Y les di comprando y todo Y en temas de envío, no sé cómo enviarían de Ecuador a Canadá Pero antes había coches del Ecuador Que ahora, por lo que yo sé el gobierno de Leni nos dice el favor de dar cerrando cosas del Ecuador, que ahora cuando me fui a correos de España, que ahora entiendo que los correos, así los correos se llaman, es porque son como del Estado, y pedí enviar a Ecuador, me dijeron, no, pero sin Ecuador ya no hay correos del Ecuador. Entonces ahora me toca enviar solo por empresas privadas, y lo que antes me contaba, me costaba enviar desde 10 euros, no sé, hasta una vez envié una funda llena de ropa, que me costó como 30 euros, son como 85 dólares, Ahora me cuesta enviar por empresas privadas 80 euros, 120 euros, 200 euros si es en el DHL. ¿Te das cuenta eso de ahí? 200 claro. euros para enviar un paquete de España a Ecuador. Porque ya no hay nada público que nos permita enviar un.
1: Hacia un simple par de medias a Ecuador. Claro, no, sí, 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 se sí, complica. Pero bueno, aunque sea, me hago el viaje, me voy a ver la tarjeta gráfica.
4: Sí. El pasaje se paga
1: solo El pasaje
0: se paga solo, creo que sí. sí Sí, sí, sí Y bueno, no sé si alguien que está en el grupo Aquí ha tenido la oportunidad de comprar criptomonedas En Ecuador, sea de persona a persona O con tarjeta de crédito A ver si nos cuenta alguna experiencia Porque yo empecé a ver una oportunidad De negocio ahí Acá en Europa tenemos criptos para comprar Donde quieran, hasta en el supermercado Como puse en Instagram hace un par de horas o sea, estoy viendo una oportunidad de negocio que hay ahí, pero el problema es cómo... Porque, o sea, ni físicamente no tengo yo que estar en Ecuador. sino es el tema de cómo sacar o cómo transferir esas compras de Ecuador a un exchange, a una cuenta cripto, o cómo pasar esos dólares de cripto para poder hacer compras. No sé si... José, ¿tú tienes alguna idea cómo hacer eso? Eh. No sé si por Paypal, que ahora Paypal, te haría? Claro. el problema de Paypal es que si cambias de cripto, Paypal te deja en su sistema, no te deja sacar las criptos de ahí. Te permite sacar en Fiat, pero no en cripto.
1: Claro, o sea, no, es, no estás comprando cripto, de verdad. Estás como poniendo la intención de una compra en cripto y ellos te dan comprando a vos, y, pero es de ellos, no es tuyo. Entonces, sí. ellos te dan el equivalente, nada más, Pero... De ley hay formas, de ley hay formas, porque... David
0: quiere hablar, Vamos, si David tiene alguna idea, démosle paso a David. Listo, David. Para, tienes... Acá
4: acá en Ecuador hay una empresa de unos manes de aquí de Cuenca, que se llama Capitalica. Búscale ahí, es, hay a, aplicación y también tienen ahí una página web, es de Oman Ugalde, de aquí de Cuenca.
0: Y estos ah, manes... Es que, que le conozco, de... me escribí alguna vez para que yo le dé comprando, creo que sí. Capitalica, sí, Cuenca, me...
4: al final... Ajá, sí, con K ah, sí,
0: yeah, Estos verdad, manes
4: sí. están haciendo la compra Desde aquí, pero nunca he comprado por ahí No sé cómo será, ni cuánto Te, te cargarán eh, pero, pero sé que estos manes están Haciendo esa cosa, de ahí otro amigo mío Me dijo que se puede comprar en Binance Con tarjeta de crédito Pero que tienes que llamar a los bancos A decir que te desbloqueen eh, Pero otra gente me ha dicho que ha intentado Y que no le han dado chance Entonces no sé bien cómo será Ese, ese, ese trip de ahí con PayPal es una desgracia porque el PayPal, si co quieres comprar algo desde Ecuador, te cobra un 5% de aranceles de salida. De salida después, de divisas, Pay sí. después PayPal te cobra un fee también a la persona que re recibe. Y el otro día le mandé a un amigo de Alemania, creo que era como 400 dólares, un poquito más, y pues, también me echaron casi 50 euros de, de, de fee. Entonces, chuta, así, así es jodido sea, hay que ver cómo se puede hacer de otra manera. O sea, la, la forma de hacer que se me ha ocurrido aquí a mí es que... O sea, con, conseguir a alguien que viva en Estados Unidos y que mande remes eh, o, o en Europa que mande remesas al, al Ecuador, y vos le das aquí en calle a la familia y el man te da comprando, pero obviamente tiene que ser alguien... De bastante confianza. De
0: confianza, sí. Yo tenía también pensado eso de ahí. Hay algo parecido a eso, que se llama Abra, es una aplicación móvil, pero no funciona en Ecuador. Y es parecido a eso. Hay gente que se baja a Abra, pone su tarjeta en, en Abra, y entonces de su tarjeta manda, no sé, 100 dólares a Puerto Rico. Entonces esa gente recibe los 100 dólares en bitcoins allá y busca gente alrededor que quiera cambiar esos bitcoins por... Por dólares. Entonces, el más cercano a ti te cambia, vos le mandas los, los bitcoins, a su cuenta abra y ya está. Es parecido a lo que tú... Ver, pero podemos hacer algo ahí, ya que yo soy desarrollador móvil y, y José está más en la parte de backend. Entonces, podemos hacer algo ahí, porque creo que sí podemos... Ahora, no sé si las tiendas App Store y Google Play nos dejan subir, pero... Pero de qué cómo podemos hacerlo para... Claro. Y una, una red basada en confianza y en calificaciones y todo eso, y con... Y con billeteras, con multifirma, que la una firma la tiene quien envía, la otra firma la tenemos nosotros como hábil la otra firma la tiene quien recibe. Entonces hay dos de las tres firmas tienen que estar aceptando para que funcione la entrega de dinero. Pero podemos
4: hacer eso. El problema es que, el problema es que no sé cómo estén las regulaciones del gobierno aquí, porque no tienes idea, yo he intentado todo, en, también he registrado como en 20 páginas diferentes. ...para comprar las cosas y es como que... ...ya cuando te sale alguna página que te permite... ...así te cobre fees altos y todo. Uh -huh. eh, eh, las regulaciones o del gobierno o de los bancos... ...no te dejan, no te dejan comprar. Claro, pues te eso voy. La eh.
1: Claro, pero no, lo que Claro, yo capaz es de desarrollar no... de la
0: aplicación...
4: ...pero el banco
0: te bloquea entonces te da lo mismo. No, pero justamente eso es lo que yo voy... ...para que no dependamos de bancos. Por ejemplo, supongamos alguien de Estados Unidos... O sea, incluso no, no necesita ni poner su tarjeta, sino alguien de Estados Unidos tiene bitcoins. Entonces, le ponemos. Entonces, por ejemplo, alguien de Estados Unidos tiene bitcoins. Entonces, le ponemos que mande esos bitcoins a una dirección, que esa dirección es la dirección de nuestra app. Los bitcoins se quedan en nuestra dirección de la app y a alguien de, de Ecuador le decimos, mira, esta dirección Quiere 100 dólares en, no sé, Guayaquil, Quito, Cuenca, donde sea. Entonces esa persona va y le da los 100 dólares a esta persona en Cuenca, Quito, donde sea. Y nosotros de ahí le transferimos los 100 bitcoins o los 100 dólares en bitcoin directamente a él. Entonces se va a su billetera bitcoin. Y esta persona le tiene que dar en efectivo o a través de transferencia bancaria. Pero ahí es transferencia bancaria legal, de banco a banco. No es de banco a cripto, ni de cripto a banco, es de banco a banco. Y esta persona nos confirma, sí, me llegaron los 100 dólares, nos manda el recibo de transferencia, y ahí liberamos las cripto. Es parecido a lo que funciona Abra, pero no sé por qué Abra no funciona en Ecuador. ¿Qué piensas, José? ¿Crees que funciona así? Yo creería que
1: sí funciona. La cosa es eh, la, la, la confianza gente, de la ¿no? gente, ¿no? Eh, y y construir tu reputación sí. de que o sea, la, de que te paguen, de que de todo eso, y de que mostrar a la gente de que es seguro, ¿no? Pero de ley funcionaba, de ley funcionaba. Ahí, Mirá, hay hacer grupo. una prueba con los que estamos aquí en el grupo,
0: gente que está en Cuenca, y gente que estamos, José, puede mandar de Canadá, yo desde acá y hacemos una prueba.
1: A ver claro, si funciona. Un también bien. se me estaba ocurriendo, porque, bueno, se tendría la dependencia de los bancos, pero... Pero solo sería para el tema de la transferencia. Hay bancos que tienen acuerdos con, con, sus, con sus respectivos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el banco de... El Prodobanco creo que tiene eh, un acuerdo con... Uno que se llama TerraBank, creo que es el TerraBank. Eh, yo lo que he hecho, ponte pues, pues, tengo a veces tengo una cuenta en el, en, en el Prodobanco y en el Producto banco me dan gratis una cuenta en el Teja Bank, entonces puedo hacer transferencias desde, desde ya con el Teja Bank, ya puedes eh, comprar en Binance, puedes comprar en, en algún mercado de Estados Unidos donde te permitan, eh, o sea, ya donde, porque te van a dar una tarjeta, una visa de débito, una visa de, 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 de tu cuenta, o sea, ya puedes hacer la transferencia también, eso también de ley funciona en el caso de que quieras hacer llegar la plata a Ecuador y de que quieras hacer llegar tu, tu token, o sea, tu, tu, tu pago de electrónico a otro lado.
0: Bueno, pero si quieren,
1: ya les digo con gusto a los
0: que están aquí, porque ahorita creo que la mayoría de los que están en este grupo son de Ecuador, entonces podemos quedarnos, hacer un test, o mandamos desde Canadá a Ecuador y o desde España Ecuador y vemos cómo funciona. Y si es que en verdad funciona la idea, le vamos al siguiente nivel, evolucionamos la idea y le hacemos una app o una web, no sé. Porque creo que sí funcionaría. En temas de remes es lo que mejor funciona, el tema de criptomonedas. Y a mí me sorprendía que en Ecuador, que es uno de los países que, incluso hasta el PIB del país era gracias a las criptomonedas, y no había nada invertido ahí. Me pareció una oportunidad de negocio increíble ahí. No sé claro, si alguien más que... quiere conversar, hay alguna pregunta, algo. Ah, me parece que ya les compartí todos los libros, links. José, creo que también ya compartiste todos los links. Si no hay más preguntas, más bien conversamos la próxima semana y a los que les interese, conversamos del, en el chat, que ahora hay un chat también abierto dentro de este canal. Eh, si quieren hacer pruebas, enviamos Bitcoins, Ethereum, Litecoin, lo que quieran desde aquí, desde España, o desde Canadá y hacemos una prueba a ver cómo funciona. Porque si no, hay más preguntas. Entonces, más bien nos vemos la próxima semana porque hemos estado, ¿cuánto vamos ya? Casi dos horas conversando en este grupo. Dale. Entonces, José, Jorge, algo más que vos quieras decir? Si no. Vamos no, a vos, no. A, entonces, temas de minería de Sirion, le pueden contactar a José, que está en el grupo. Eh, o si quieren hacer intercambio de Fiat y criptos, nos contactamos por aquí, por el grupo. Si no, nos vemos la próxima semana. Cualquier tema que quieran conversar, nos escriben en el grupo. Y un gusto que sea conectado ahora más gente. Así que gracias, José, por... Gracias, Por, por, por unirte. Gusto. Si tienes más gente que crees que puede aportar más a este grupo, también nos avisas y con gusto le unimos la próxima semana. Incluso a la gente que esté en Ecuador, si quieren más gente que se una, gente que quiera conversar, nos avisen y con gusto hacemos, integramos a más gente en este grupo. Entonces, si no hay nadie más que quiera preguntar algo, gracias por unirse y nos vemos la próxima semana, amigos. Un abrazo. Saludos. Listo. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de Blockchain y la descentralización llegue a más personas.